0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Boa noite, família Rio. Que felicidade estar aqui nessa noite. Eu acho que já fazem alguns cultos que eu não tenho comparecido, mas é por uma boa causa. Alguns dias atrás, a minha filha nasceu. Ela está aí com um pouco mais de uma semana, a Helena, e daí eu estou dando esse suporte à minha esposa, por conta de que foi cesárea, e eu tenho que dar esse suporte que o marido tem que dar. Hoje eu estou aqui porque a mãe dela, minha sogra, está lá hoje com ela, e Deus me permitiu estar tá aqui com vocês, e eu estou muito feliz. Já estava com saudades, e confesso que eu amo... Os cultos das quartas-feiras, os cultos de oração. E porque eu amo tanto os cultos de oração, eu quero convidar mais uma vez você a orar. Se você puder, no seu lugar, fechar os seus olhos, para que nós façamos jus ao nome do culto. E queria que você orasse por mim, para que o Senhor me use, independente de quem eu sou e que você também possa orar por você, para que o teu coração esteja preparado e aberto, para receber não aquilo que eu tenho para falar, mas aquilo que o Senhor tem a ministrar o teu coração, Deus, nos encontramos aqui, diante de ti Senhor, nos encontramos como um terreno fértil, e clamamos para que a tua palavra alcance o nosso coração nessa noite. Que o Senhor possa me usar, Senhor. E que tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais afiada do que uma espada de dois gumes, ela venha penetrar o nosso coração, discernindo as nossas intenções e fazendo que dê fruto a semente plantada. Que o Senhor possa manter as nossas mentes fixadas na Tua voz, que nada venha nos distrair e que nós possamos sair por essas portas de maneira diferente, na qual entramos. É o que eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Gente, vamos dar continuidade a essa série de mensagens que tem por tema identidade. É, nós estamos estudando e compreendendo quem nós somos através de um estudo na carta de Paulo aos Éfesos. E a identidade é isso mesmo. A identidade é... É quem nós somos. Nós também já observamos que uma mentalidade adâmica ela se define através de algumas coisas temporais. Por exemplo, o mundo vai dizer que você é o que você faz, o mundo vai dizer também que você é o que você tem, que você é o que você sabe, que você é e que nós somos o nosso sucesso o mundo vai dizer que nós somos as circunstâncias que nós estamos passando, sejam elas boas ou ruins, mas assim como toda, todos esses aspectos que eu acabei de citar, tem algo que dentro dessa mentalidade também tenta nos definir, que são os nossos erros, os nossos pecados, o mundo diz que nós somos os nossos erros, essa mentalidade mundana, secular, mundo, sistema, vai dizer que nós somos os nossos erros. Então, nós vemos muita gente sendo taxada pelo erro que cometeu. E até às vezes eles colocam para disfarçar um pouco o ex. Por exemplo, eu, que vos falo aqui, que sou um ex drogado, um ex dependente químico. Por muitas vezes eu posso ser taxado pelo meu erro do passado. A Abraúlio, o ex-drogado então as pessoas tentam definir a identidade própria e a do outro pelos seus pecados e é certo que o pecado ele é a causa dos males no homem foi por conta do pecado que o homem perdeu a comunhão com Deus por exemplo foi por conta do pecado que o homem perdeu a vida eterna a carta de Romanos diz, a carta aos Romanos diz, que todos nós, todos, nós, todos, somos indesculpáveis diante de Deus, sendo assim, nós não temos a mínima condição, de por nós mesmos, nos redimirmos, e por que isso acontece, porque nós somos indesculpáveis, porque nós somos pecadores, é por isso que Jesus precisou vir e morrer. É por isso que Jesus precisou vir e ser apregoado naquela cruz. E é pelo sacrifício de Jesus que nós podemos dizer acerca da nossa identidade algo. E esse é o tema da mensagem de hoje. Nós vimos diversos aspectos que são concernentes à identidade daqueles que estão em Cristo. Nós vemos que aqueles que estão em Cristo são abençoados, são vocacionados, são novos, são santos, mas hoje, e eu acho que se eu fosse escolher um aspecto da minha identidade em Cristo, que melhor me definisse, eu escolheria esse aspecto que nós vamos falar hoje. Eu sou perdoado se eu fosse escolher um dos aspectos e se alguém me perguntasse Braulio, quem é você? baseado em um aspecto apenas que você tem em Cristo eu diria, cara, eu sou perdoado sou perdoado deixa eu te dizer uma coisa ouvir de Jesus os teus pecados estão perdoados é de muito maior valor, do que ouvir da boca do próprio Jesus, o teu milagre está realizado, sabe de quem eu lembro? De uma passagem muito conhecida em que os amigos, pegam um outro amigo paralítico, e sabendo que Jesus está no local, vão levar Jesus a fim de que Jesus, fizesse aquele homem andar, e Daí nós conhecemos a passagem, que eles chegam até a casa e percebem que há uma multidão, e que se eles forem pelo meio da multidão, eles não vão conseguir chegar até Jesus. Aí o que eles fazem? Eles sobem na casa, fazem um buraco no telhado, colocam o amigo dele paralítico, pendurado numa corda e ficam na expectativa do que é que Jesus vai fazer. Jesus olha para a fé daqueles homens... E fala sem hesitar os seus pecados estão perdoados eu imagino que aqueles homens não esperavam isso aqueles homens estavam esperando vai homem estás curado, anda eu imagino que aqueles amigos chegaram e caramba a gente fez isso tudo passou por cima da casa abriu um buraco, colocou esse homem por dentro do buraco pendurado numa corda e Jesus fala, perdoados estão os teus pecados? É porque Jesus sabe qual é a nossa real necessidade, e a nossa principal necessidade, é ter os nossos pecados perdoados, e foi isso que Ele fez na cruz, ao dizer está consumado, Ele disse, as dívidas que não são minhas, estão pagas, as igrejas, as instituições religiosas, estão cheias de gente que tem como objetivo principal ou único, receber bênçãos, quando na verdade deveriam ter os seus corações incendiados, ao saber que da boca de Deus, saiu em sua direção, perdoados estão os teus pecados, essa mensagem, essa frase saída da boca de Deus, devia gerar em nós, devia gerar em nosso coração um pentecostes, saber que um Deus santo, puro, irrepreensível, que não se corrompe, que não deve nada a ninguém, criador de todas as coisas, olhou para um ser pecador, miserável, como eu, e disse eu te perdoo, isso deveria gerar no nosso coração, um Pentecostes, muito maior do que a euforia que nós temos, ao receber uma bênção, um milagre, ouvir de Jesus dizer, os teus pecados estão perdoados, é claro, é claro que Jesus faz milagres, eu creio nisso até os ossos, tanto que para que os homens crescem, que ele tem autoridade para perdoar os pecados, e ele disse, vai, levanta e anda, ele faz milagres, e aquele mesmo Jesus, aquele mesmo Deus, é o mesmo ontem, hoje, e eternamente, Jesus na cruz, é uma carta de Deus, para você, escrita com sangue, Dizendo, eu te perdoo. Uma das mais belas definições acerca de Jesus, saiu da boca de João Batista. Uma, da, uma das mais belas definições para mim, acerca de Jesus, saiu da boca de João Batista. Quando ele olhou para Jesus e falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aliás, ter os nossos pecados perdoados, é o resultado do arrependimento, por meio da fé em Cristo, que possibilita com que nós recebamos o Espírito Santo, porque só alguém que foi perdoada a dívida, pode ter o Espírito Santo, Pedro se levanta cheio da autoridade em Pentecostes, começa a pregar acerca de Jesus ao ouvir aquela mensagem impactante as pessoas perguntam, Pedro o que é que nós devemos fazer? e Pedro responde arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e assim receberão o dom do Espírito Santo arrependimento Perdão dos pecados. Talvez você me pergunte, Braulio, por que nós precisávamos de perdão? Através de Adão, nós nos tornamos pecadores. Em Romanos 3,23, fala que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos, no original, no grego, significa todos. Mas para os fariseus da época, ou então para os religiosos contemporâneos, pecador ou pecadores são aqueles que não fazem parte da mesma religião, então para os fariseus daquela época e os de hoje, era o seguinte, nós somos judeus, nós portamos as, a, a, a promessa, então quem não é judeu é pecador, é por isso que Jesus quando andava com os outros, eles, eles olhavam para Jesus e falavam assim, Jesus anda com os pecadores, Tá, e se Jesus andasse com eles, estaria também andando com pecadores, Jesus anda com pecadores, porque não tem outro tipo de pessoa para ele andar, todos pecaram, e destituídos estão, da glória de Deus, Jesus quando vem, ele vem com a mensagem seguinte, Mateus 5,27 ele fala, vocês ouviram o que foi dito, ele está citando a lei, mas aqui Jesus não vai vir com uma mensagem nova, ou então Jesus não vai vir apresentando que a graça é diferente, do que Deus sempre requeriu do homem, Jesus fala, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas, eu lhes digo, aí prepara, caramba, ele vai falar alguma coisa nova, então ele vai colocar uma lei acima da lei, não, ele fala, qualquer um que olhar para uma mulher, para desejá-la, já cometeu com ela, adultério no seu coração, Ele fala também sobre homicídio, vocês ouviram o que foi dito, qualquer um que matar o seu próximo, será julgado, mas eu lhes digo, que qualquer um que se irá contra o seu próximo, já matou, Jesus não está dando uma nova lei, Ele só está nivelando todos os no mesmo lugar, e está dizendo, é todo mundo pecador, o que comete e o que não comete, mais pensou em fazer, então, baseado no que Jesus falou aqui, eu estou pregando para uma plateia de assassinos, inclusive tem um assassino falando com vocês aqui, Jesus nos nivela, na passagem da mulher adúltera, por exemplo, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, quem foi que atirou a pedra? Ninguém, porque todos pecaram, e destituídos estão, da glória de Deus, o único que poderia tirar uma pedra, não atirou, Jesus, bem, sabendo disso, deixa eu reafirmar algo, eu espero que essa afirmação, gere alegria no teu coração, os seus pecados foram perdoados, o texto que, que vamos ler, faz parte, da carta aos Efésios, que trata de exortações práticas, foi falado aqui, algum tempo atrás, que nós somos vocacionados, e sendo vocacionados, nós devemos nos revestir, do novo homem, criado segundo Deus, Deus, porque também, além de vocacionados, nós somos novos. Mas, nós só podemos exercer essa vocação como homens novos, porque nós fomos perdoados. Então, se nós somos quem Deus diz que nós somos, qual é o resultado natural disso? Por quê? Deus não faz nada sem propósito, quer ver uma coisa? 1 Pedro 2,9 fala, vocês porém são, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, aí tem uma vírgula e tem o seguinte, com o propósito de... Deus fala quem nós somos... Mas fala qual é o propósito de nós sermos quem nós somos... Com o propósito de... Anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a luz... E como é que nós anunciamos essas grandezas? Com a nossa vida... Em Mateus capítulo 5... Jesus ao dizer que nós somos luz do mundo... Ele não diz que nós somos luz apenas por sermos luz. Ele fala, continuando: não se acende uma lâmpada e coloca embaixo de um cesto, mas ela é colocada num lugar onde possa iluminar todos. E ele continua: brilhe em vocês a luz, para que os homens vejam a luz de vocês através das suas boas obras e eles glorifiquem ao seu Pai que está no céu. Jesus não acende uma lâmpada sem propósito. Jesus não faz com que você seja a luz sem propósito, agora percebe uma coisa nesse texto que eu acabei de citar? Para quem é que serve as nossas boas obras? Porque nós sabemos que as nossas boas obras não são um meio para nós alcançarmos a salvação, isso é nítido, nós nunca conseguiríamos através de boas obras, através de práticas santas, através de assiduamente frequentarmos templos, ou então participarmos de ações sociais, ou então vivermos em oração 24 horas, nada do que faríamos, faria com que Deus nos desse a salvação por mérito, mas Jesus fala que as nossas boas obras, têm um propósito, então brilhem em vocês a luz, para que os homens vejam a luz de vocês, através das suas boas obras, e esses homens que viram a luz de vocês, através das suas boas obras, glorifiquem ao seu Pai que está no céu, as nossas boas obras, são um meio, para fazer com que os outros, glorifiquem a Deus, e Por que por quê podemos fazer isso? Porque um dia nós fomos perdoados, porque um dia, Deus olhou para nós e falou, eu perdoo os teus pecados, então há um propósito para isso, se Deus fala quem nós somos, há um resultado natural, então eu peço que você abra sua Bíblia, na carta aos Efésios capítulo 4, A partir do verso 25 Eu queria pedir a tua atenção Que tu mantesse a tua Bíblia aberta Ou ligada Assim como a minha está aqui ligada Porque nós vamos Fazer uma leitura expositiva Nós vamos ler texto a texto Nós vamos tentar extrair Aquilo que Paulo queria falar para aquela igreja mas se tratando de uma carta circular nós queremos ver também o que é que Paulo tem para falar o nosso coração sendo inspirado por Deus porque eu creio eu não creio que a Bíblia se renova a cada dia a palavra de Deus não se renova a cada dia a Bíblia não fala que a palavra de Deus se renova a cada dia quem precisa ser renovar é a gente a palavra de Deus ela dura para sempre o que ela significava naquela época Ela significa hoje Ela é mais atual Do que o jornal Que vai sair amanhã Ela não precisa se renovar Efésios capítulo 4 Verso 25 fala Portanto Aqui nós temos uma conjunção conclusiva Ele está Concluindo algo que foi falado Anteriormente Que foi acerca da nova Humanidade em Cristo de se revestir do novo homem, criado segundo Deus, portanto, cada um de vocês deve, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira… E falar a verdade ao seu próximo Então que existe Uma relação entre essa passagem E ao parágrafo anterior Faz-se evidente Da repetição do termo despindo-se Aqui nós vemos aqui que Paulo fala Cada um de vocês deve abandonar No verso anterior fala que vocês devem despir do velho homem Então há uma ligação entre os textos Porque o mesmo verbo usado em um versículo, é usado no outro, o mesmo verbo no original, mas o que é que o texto então quer falar, quando ele fala, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo? Primeiro, literalmente, uma pessoa que foi perdoada, que sabe a sua vocação, e que se revestiu do no novo homem, tem que andar em verdade mas o que Paulo quer falar especificamente é sobre coerência, é como se Paulo falasse, vivam aquilo que vocês foram feitos para viver, ou então, vivam aquilo que vocês pregam, sejam coerentes, vivam na verdade uns com os outros, é coerência, o texto primeiramente fala sobre coerência, já que há ligação com o versículo anterior, indica que Paulo estivesse primeiramente falando, seja coerente, viva a verdade, você foi perdoado, você é um novo homem, viva a verdade, pois sim, podemos viver a verdade, por meio do poder do Espírito Santo, nós somos perdoados para receber o Espírito Santo, o Espírito Santo fará com que nós andemos em verdade aliás, são esses a quem o Pai procura, adoradores que o adorem em espírito e em verdade, em continuação, ou então diria eu, no mesmo sentido, ao mesmo tempo que Ele fala, seja coerente, ande na verdade, vivo o que prega, Ele fala, seja sincero, fale a verdade nós que fomos perdoados, não precisamos fingir sermos quem nós não somos, não precisamos mais de máscaras, e sem constrangimento, na confiança de que Deus perdoará os nossos pecados, sinceridade, vem do verbo sem cera, na Grécia eles faziam teatro com máscaras de cera, então ser sincero é estar sem máscara. Sincera. Cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Porque todos somos membros de um só corpo. Todos somos membros de um só corpo. Corpo de Cristo. Que é o cabeça essa é a motivação de nós andarmos em coerência e sinceridade, porque nós fazemos parte de um corpo, um corpo místico, igreja, não prédio, não quatro paredes, igreja, povo de Deus, Nova Israel, ele continua no versículo 26 dizendo, irai-vos, mas não pequeis, Essa exortação está totalmente relacionada com assuntos tais como ira e ressentimento. É uma evocação que Paulo faz aqui ao Salmo 4, verso 4, quando diz o salmista, quando vocês ficarem irados, não pequem, ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Salmo 4, 4, fala isso. Ele está fazendo uma evocação e tais palavras, irai-vos, mas não pequeis, elas não devem ser interpre, interpretadas separadamente, como assim separadamente? Tudo bem que você pode se irar, vírgula, não pequem, não é isso, também não é verdade que toda a ira é proibida, não é verdade que toda a ira é proibida, porque a ira em si, não é necessariamente pecaminosa, ela é atribuída mesmo a pessoa de Deus, a ira de Deus, ela é atribuída também a ira, a pessoa de Cristo, então se ira é pecado em si, Deus pecou? Parafraseando esse texto, eu diria, que a vossa ira, não esteja associada ao pecado, em verdade, na época que vivemos, bem que poderia-se usar mais um pouco de justa indignação, contra todo tipo de pecado, inclusive contra os nossos, inclusive contra os nossos, quanto mais ira cada crente exerça contra os próprios pecados, melhor será, irai-vos, irem-se, irem-se quando vocês pecarem, é a ira contra o próprio pecado, é olhar para os erros próprios e falar, eu não me conformo, é olhar para o pecado do outro também e não se conformar, é se irar. existe aquela, aquela frase, ame o pecador, mas odeie o seu pecado, mas vamos admitir, que para fazer jus ao que foi dito, nós precisamos de uma boa dose de graça, é fácil, amar o pecador e odiar o pecado? A ira relacionada ao próximo, facilmente, se degenera em ódio, em ressentimento, é por essa razão que o apóstolo acrescenta, não se põe ao sol sobre a vossa ira, que essa ira, não se transforme, em ressentimento, em amargura, em, falta de perdão, atitude de não perdoar, e, eu tenho escutado, algumas pessoas, ao longo do meu ministério, e uma das coisas que mais prejudicam relacionamentos, sejam eles falando de pai com filho, marido e mulher, irmão e irmã, amigo e amigo, seja irmão de igreja, ou seja no trabalho, uma das coisas que mais tem prejudicado relacionamentos, é o ressentimento e, farro e falta de perdão, ao nosso redor está cheio de pessoas amarguradas, pessoas que frequentam os mesmos lugares, os mesmos lugares, mas que vivem com essa miséria que é a falta de perdão, talvez existam pessoas aqui, ou que estão nos assistindo, que têm carregado dentro de si há anos algum ressentimento, alguma amargura, algum sentimento de, não se conformar com o que foi feito E insistir em não perdoar Talvez Existam pessoas em nosso meio Que não se perdoaram E é por isso que o apóstolo Paulo, ao falar isso com a igreja Tem essa intenção Irai-vos Mas não pequeis Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Não permite que esses não permitam com que esse sentimento dê fruto. Cortem o mal pela raiz. Se irem, principalmente contra os seus próprios pecados. Se irem contra o pecado do próximo, mas não irem com ele. Ame-o. Contudo, para isso, como eu falei nós necessitamos de uma boa dose de graça amargura ressentimento falta de perdão é algo que tem nos rodeado parece que nós somos treinados a ser assim ele continua no versículo 27 dizendo e e não deem lugar ao diabo e porque tem uma ligação total com o anterior versículo, quem não perdoa, dá lugar ao diabo, não é possessão, porque quem tem o Espírito Santo não tem lugar mais, para mais ninguém, mas o diabo, o satanás, o inimigo de nossas almas, ele se aproveita, ele é interessado na nossa conduta, o diabo ele é interessado na nossa forma de viver porque dependendo da forma de viver, nós damos lugar ao diabo, se assim não fosse, Paulo não diria o que ele disse aqui, literalmente, não dêem lugar ao diabo, o diabo rapidamente se aproveitará de oportunidades para mudar a nossa indignação, seja justa ou não, em mágoa, rancor em resistência ao perdão, não se lhe deve dar qualquer oportunidade de tirar vantagem de nossa ira para os seus próprios e sinistros propósitos, ele é interessado, no que está, nos, nos que está se tornando a nossa ira, ele está esperando uma oportunidade ou um ponto de apoio, como dizem em algumas outras traduções. Não dê um ponto de apoio ao diabo. O inimigo de nossas almas é real. Deixa eu dizer, porque pode ter alguém aqui que não acredita nisso. O diabo existe. Existe. Existe e a Bíblia fala que Ele está ao nosso derredor, como um leão, como um leão, Ele não é um leão da tribo de Judá, Ele é como um leão, a fim de tragar, a fim de uma oportunidade, a fim de usar os nossos sentimentos falhos, a fim de usar a nossa conduta tendenciosa ao pecado, e isso não é muito difícil, para usar isso como uma ferramenta dEle, não dêem lugar ao diabo, versículo 28 fala, o que furtava não furte mais, ele passa da advertência contra a falsidade, e o estado de ânimo irado, para agora uma advertência contra o roubo, Paulo aqui, ele está se referindo, às pessoas que antes de sua conversão, costumavam enriquecer-se, por meios de pequenos furtos, e que agora corriam o risco, de reincidir, usando vários meios desonestos, na época, nas congregações, haviam escravos, convertidos, e a falta de integridade em questões materiais, eram características de escravos, então Paulo fala para as pessoas que, tinha um costume de furtar, para que agora não deixasse cair em tentação para com esse pecado, mas me parece que Paulo quer falar muito mais do que furto, parece que Paulo não quer apenas falar com quem furtava, mas ele quer falar com todos nós aqui, ele continua dizendo, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade, compreendendo que nas entrelinhas do pecado do roubo subjaz um problema muito mais básico: orgulho. É fazer do seu ventre o seu Deus. É o hedonismo. É o você no centro. É eu faço para mim. Eu vou casar para ser feliz. eu vou fazer uma aliança com o meu amigo para um benefício meu então, uma pessoa orgulhosa hedonista faz tudo visando o benefício próprio quando a aliança é fazer algo em benefício do outro Jesus fala que os fins dos tempos será como nos dias de Noé e ele fala quando os homens comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, o que é que Jesus está falando aqui? Hedonismo. comer e beber, próprio ventre, eu no centro, casar e dar-se em casamento, é casar-se a fim de ser feliz, e não de fazer o outro feliz, porque casar, é fazer o outro feliz, se você for casar para ser feliz, não case, orgulho, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe para poder ajudar o outro, faça as coisas visando o bem do próximo, visando o bem daqueles que Deus coloca no teu caminho, porque eu tenho certeza que todos nós aqui, temos a oportunidade de ajudar alguém, Deus ele não perde tempo colocando pessoas para que nós venhamos ajudar todos os dias, se nós olharmos com os olhos da graça, nós temos alguém para quem fazer o bem, isso é o Evangelho, o próprio Deus nos ensina com o Evangelho, porque o Evangelho não é Deus falando para você o que é que você tem que fazer, o Evangelho é Deus dizendo a nós o que Ele fez, o Evangelho não é um bom conselho, o Evangelho é uma boa notícia, o Evangelho não é uma boa instrução, o Evangelho é uma boa nova, perdoados estão os teus pecados, então sendo assim, as minhas ações, devem sim visar também, o bem do outro, é isso que Paulo quer falar nesse versículo, ele usa essa oportunidade, esse gancho do furto, para falar sobre o egoísmo, trabalhem, trabalhem, esforcem-se, para que vocês possam ter com que ajudar o outro, versículo 29, Paulo continua, nenhuma palavra torpe, torpe, saia de sua boca… Paulo agora passa para a advertência contra o emprego impróprio da língua. Havia muitos convertidos naquela época que antes eram pagãos e viviam em banquetes. E dá para imaginar como eram aqueles banquetes, né? O que rolava naqueles banquetes em Roma, na Grécia. Então, as pessoas estavam ainda passando por um processo de santificação, que é um processo. E ainda haviam hábitos Aquelas pessoas carregavam consigo E uma delas era o um emprego impróprio da língua Mas não apenas falando palavrão em si Porque também, isso é um mau emprego da língua Mas pessoas que usavam a língua para praguejar Não sei se você já conviveu com alguém que só faz reclamar E não sei se você gosta de estar com alguém que só faz reclamar, ou então você pode ser também uma pessoa, que só faz reclamar, sabe? Reclamar, blasfemar, praguejar, é aquela pessoa que só olha, para o que acontece de mal, e não consegue enxergar, a beleza do perdão que recebeu, está aqui ainda, preso num milagre, que ela tanto exige de Deus, e esquece de ver o milagre que aconteceu há dois mil anos atrás, quando Jesus foi pregoado naquela cruz e olhou para a gente e disse: Perdoados estão os teus pecados. É olhar para a situação que está vivendo e falar assim: Por que isso não acontece comigo? Por que essa porta não se abre? Por quê? Por quê? Por quê? Palavras que não edificam. Mas antes, ser como o profeta Abacuque, que disse: ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vite, ainda que o produto da oliveira minta e não haja gados nos currais, todavia me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação, no Deus que me perdoou, mesmo sendo eu quem sou, obrigado Deus, porque ainda que eu não consiga ver com os olhos naturais, o que está acontecendo ao meu redor, e só consiga fixar os meus olhos, naquilo que eu tanto quero, me faz lembrar, de tudo que o Senhor já fez por mim, de todas as bênçãos que o Senhor já derramou por mim, nas regiões celestiais, porque nós aprendemos aqui, que nós somos abençoados, Paulo continua, mas apenas o que for útil, para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem, percebe que toda exortação que Paulo está dando aqui, tem como propósito edificar o outro? Ele fala, olha, não saia nenhuma palavra desses níveis, da sua boca, antes, apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade de cada um, para que conceda graça aos que ouvem, nós sabemos que a santificação é um processo e eu tenho um ótimo remédio para isso, oração, é uma vida sincera diante de Deus, é uma vida que diz Senhor, me ajuda a melhorar, me ajuda a entender tudo aquilo que o Senhor já fez na minha vida, me ajuda a compreender quem eu já sou, porque o Senhor já disse quem eu sou, antes da fundação do mundo, o Senhor já me chamou pelo nome e já determinou a minha identidade, então Senhor me ajuda, me ajuda Senhor, eu quero fazer com que minha vida seja algo que edifique o outro… Paulo prossegue afirmando que a nossa fala tem como propósito beneficiar os que ouvem. Agora prepara para o versículo seguinte que nós vamos ler. Paulo falou aqui de alguns interessados na nossa conduta. Paulo falou do próximo. Ele já falou do próximo. É um interessado na nossa conduta, a fim de ser beneficiado com a, as nossas palavras e com os nossos bens, com a nossa forma de viver. Paulo já falou até do diabo como interessado na nossa conduta, agora ele nos surpreende ou não nos surpreende e fala do maior interessado na nossa conduta, ele continua dizendo, não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados, para o dia da redenção, nós somos selados pelo Espírito Santo, nós temos um dono, nós somos carimbados, e a epístola de, aos efésios, ela menciona o Espírito Santo com frequência, e a razão, é óbvia, é imprimir em nós, a ideia de que fora de Deus, não podemos ser salvos, e que tudo quanto de bom em nós habita, tem sua origem no Espírito Santo, se há algo de bom em nós, não é nosso, quando nós conseguimos perdoar, é por meio do Espírito Santo, quando nós pegamos aquele sentimento de rancor, de amargura, e lançamos ele fora, é por meio do poder do Espírito Santo, que usa homens, pecadores, falhos… quando Paulo usa a palavra entristecer, ele está usando a expressão antropomórfica, então é, falar algo que nós venhamos entender acerca de Deus, ele está falando sobre um Deus que se relaciona, mas o que ele quer é nos lembrar do amor de Deus em fazer tudo o que ele fez por nós, é como se ele estivesse dizendo, gente deixa eu te lembrar mais uma vez, você foi perdoado, dá para entender quem você é, e dá para entender que um Deus Santo perdoou vocês, dá para entender, olha para dentro de si, olha para o quão é difícil fazer tudo o que eu estou falando para que vocês façam, e mesmo assim, o Deus Santo ele te salvou, ele morreu por você, então não entristeçam ele, não entristeçam ele, versículo 31, Paulo fala, livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade, Paulo faz um pequeno resumo do que ele falou anteriormente, livrem-se, lancem fora, amargura, recentemente eu sei, que Deus está falando conosco aqui acerca de perdão. Nós temos muitos em nosso meio presos em coisas que aconteceram há anos. E que muitas vezes impede um desatar no Senhor. Sentimentos que estão guardados em sete chaves e não há aquele que toque, porque eu posso perdoar tudo, mas isso não, não existe o que aquela pessoa fez comigo, eu queria ver se fosse contigo Braulio, que está falando aí em cima, tem gente que vive, no mesmo lar, fingindo que ainda, não há aquele sentimento, mas há, amargura, ressentimento, ódio, crentes, rugindo de ódio, nas redes sociais, babando, acusações, julgamentos, livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade, livrem-se, é isso que o apóstolo está falando, livrem-se, joguem fora, vocês são santos, abençoados, vocacionados, vocês são novos, vocês foram perdoados, então vocês querem mais o quê? Livrem-se, Viva uma vida leve… ele faz esse pequeno resumo, e então, versículo 32, sejam bondosos, e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo, Paulo primeiro ele exorta positivamente, ele fala, olha, bondade e compaixão, ele acrescenta o perdão, e como razão para tais atitudes, Paulo expõe o extravagante escândalo de que nós, isso, nós, fomos perdoados por Deus em Cristo, isso é um escândalo. Sabe por que os judeus se escandalizavam com as pregações de Paulo? Porque os religiosos eles insistem em querer merecimento pelo ganho. Aí Paulo chegava assim: gente, é graça. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. É dom de Deus como assim, então eu não tenho que cumprir as leis cerimoniais, graça, escândalo, pedra de tropeço, é, é escândalo para os que perecem, mas para os que são salvos, é poder de Deus, é escândalo ouvir que você não precisou fazer nada, é escândalo ouvir, e saber quem você é, quem nós somos, é escândalo para mim, olhar para o meu passado, olhar para o meu presente, e saber que eu ainda posso errar muito no futuro, e saber que Deus me perdoou, é escândalo saber que Deus olha para um drogado, um prostituto, e fala eu quero, é escândalo que ele, não precisa com que nós o amemos primeiro, porque se nós o amamos, é porque Ele nos amou primeiro, é escândalo saber um Deus que criou todas as coisas, e não precisava de mim, me chamou pelo nome, é escândalo saber que Jesus na cruz, sendo chicoteado, cuspido, blasfemado, olhou para aqueles homens que faziam isso e falou, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, é escândalo saber que Jesus, do lado de dois malfeitores, ao ouvir de um, mestre, lembra-te de mim quando entrares no paraíso, não falou, porque você fez tudo isso na sua vida, agora quer perdão? é escândalo saber que Jesus olhou para ele e falou, ainda hoje estarás comigo no paraíso, é escândalo saber que Deus olha para o meu e para o teu pecado, e fala, eu te perdoo, e você não precisa fazer nada, para que eu faça isso, mas agora que eu fiz isso, agora que eu te perdoei, agora que eu acendi a luz em ti, vai e brilha, com o propósito de anunciar, as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a luz, e como é que eu anuncio isso? Perdoando, lançando fora a amargura, sendo coerente, sendo sincero, sendo amável, lutando contra a carne, entendendo que a carne até o último dia da minha vida aqui, Vai militar contra as intenções do Espírito Porque é uma batalha Mas maior é o que está em nós Perdoar como Deus em Cristo nos perdoou Significa Perdoar de forma Livre Sincera espontânea e ardente. Nenhuma injúria que eu e você tenhamos sofrido devido à má exposição do nosso próximo jamais poderão se comparar com as ofensas que ele, que nunca cometeu pecado, suportou ao ser cuspido, coroado com espinhos Crucificado Blasfemado Sofrido tudo que sofreu Porque por mais que os filmes tentem Expressar nas telas O sofrimento de Jesus Os historiadores falam que não chega nem a 50% Do que ele realmente passou E como é que um homem é assim passando por tudo isso, tem coragem de olhar para o céu e dizer, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, Jesus na cruz, é uma carta de Deus, para mim e para você, escrita com sangue o seguinte, eu te perdoo, então eu sou perdoado, é um dos aspectos, da minha identidade em Cristo, em 1 Pedro 2, cap... 1 Pedro 2, versículo 21, Pedro diz, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo, sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes, exemplo, para que sigam os seus passos, e pessoas perdoadas, perdoam, eu não estou falando aqui que as coisas são fáceis demais, a carne ainda está viva, a tentação de não perdoar ainda permanece de pé, a tentação de pegar esses sentimentos ocultos e manter eles lá escondidos, sem que ninguém saiba, não vai permanecer, eu sei disso, eu sei que nós somos tentados a fingir que a palavra não é conosco, e dizendo, não, ninguém vai saber que ainda há esse sentimento aqui dentro, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, esse espírito que selou vocês, que comprou vocês, que marcou vocês para o dia da redenção, é o mesmo espírito que capacita, inquieta, incomoda, dizendo: ei, lançai fora toda a amargura, toda a falta de perdão, toda a ira, todo o ódio. O Senhor está nos chamando a um tempo de cura. Eu creio. Que hoje é dia de cura para as nossas almas Porque não há nada mais poderoso do que ouvir de Jesus Os teus pecados estão perdoados Não é nada mais poderoso do que saber Que o Evangelho é uma boa notícia De que Deus hein, amou o mundo de tal maneira que deu, que presenteou com o seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna? E como é que nós compreendendo tal coisa, tal beleza, como é que nós compreendendo isso, permaneceremos de forma que venhamos entristecer o Espírito Santo? Se você puder, eu quero orar por nós. Se você se sentiu ministrado por essa palavra que é a palavra de Deus Eu quero pedir para você ir ficando em pé Você que entendeu o que precisa Senhor, eu preciso tanto Eu preciso tanto